0: Podcast Camino Público se llama, estamos en nuestro tercer programa, esperamos que nuestros auditores puedan visualizar este podcast en Spotify, estamos ahí, en Anchor, también que es una plataforma web, y estamos en bueno Noticias.cl, donde usted puede, además de leer las noticias, escuchar este audio completo. Hoy día vamos a conversar con un profesor, con eh, abogado también, licenciado en Derecho, y eh, que también tiene una actividad que más adelante la vamos a, a conversar más en extenso, que es el Aikido, El es instructor de Aikido, tiene ahí algún, alguna historia en este tema, eh, de Osorno además, y por lo tanto hemos querido conversar con él para que nos dé su visión, una visión ciudadana quizás podría ser, una visión también de, desde el marco de la docencia y del derecho sobre la situación que está pasando en nuestro país, y además eh, sobre la, este proyecto de nueva constitución, este plebiscito, ahondar un poco más. Así que Aldo Corrales está hoy día con nosotros para conversar y dialogar le agradecemos el tiempo, Aldo, ¿cómo estás?
1: Eh, muchas gracias, Armando, gracias por la invitación a tu programa. Yo muy contento de, de poder venir acá y, y poder compartir un rato y de, de, de agradable conversación y de poder, ¿no es cierto?, tocar ciertos temas. Bueno, gracias por la presentación. Yo efectivamente, mi, dentro de mi vida, ¿no es cierto? Yo partí eh, estudiando en el San Mateo y después estudié en la Universidad Austral de Derecho. Y bueno, debo decir que soy, una, soy un abogado sin título, ¿ya? Yo eh, di mi examen de licenciatura, me fue bastante bien, y después por áreas de la vida me puse a trabajar y fui postergando el tema de la titulación. Eh, tanto, ¿no es cierto?, que tra trabajé como procurador muchos años, con un amigo teníamos una oficina, hice docencia en la, en, en la parte de derecho en el, en el recordado CFT Oson, ¿no? Y bueno, actualmente, además de hacer algunos trabajos en materia jurídica, ¿no es cierto?, me desempeño como instructor de Aikido, que es una disciplina japonesa muy interesante. Por lo tanto, bueno, me considero un ciudadano, me considero un ciudadano informado. Me gusta mucho saber de la contingencia, tener opinión en muchos temas. Y bueno, eso ha ayudado, por ha, ha llevado, ¿no es cierto?, a que siempre esté, siempre en, en, en el tiempo en que he hecho docencia en distintas áreas ahí he tratado de dar el mensaje a mis alumnos de poder eh, ser partícipes de la sociedad en, el, en la cual vivimos y de poder, no es cierto cultivarse, de poder eh, culturizarse de aprender distintas disciplinas, de aprender distintas cosas, porque en el fondo las personas somos como vasos y creo que un vaso eh, hay que tratar de llenarlo siempre de líquido de mantenerlo con un buen líquido y bueno, hoy día vivimos tiempos muy eh, complicados e interesantes eso es lo que puedo decir para partir
0: Complicado, pero interesante, porque, claro, en, conversábamos fuera de micrófono ¿no? sobre esta presencia que estaba, estaba como en el ambiente, ¿no es cierto? Eh, se había anunciado, pero um, se prevía. Es un tema que no, no es desconocido, nadie puede decir que la, la cosa le estalló en la cara sin conocerlo.
1: Claro, efectivamente, yo pienso, a ver, una de las cosas que yo me preguntaba a mí mismo hace un par, de, hace años atrás, era, sabiendo hoy día los chilenos el sistema de pensiones que hay el sistema AFP, y sabiendo que una persona que gana, ¿no es cierto?, un buen sueldo va a terminar ganando 200 mil pesos, 150 mil pesos, 100 mil pesos. Yo en ese momento me preguntaba, ¿pero y por, y por qué no hemos paralizado el país completamente hasta que esto se solucione? Porque me, me, me daba una sensación extraña la indolencia de la gente ante un hecho duro, ante un hecho comprobado y comprobable, que nadie haga nada. Entonces, eh, yo pienso que en realidad la postdictadura, el periodo postdictadura, la democracia tutelada, ¿no es cierto?, que heredamos de la constitución política, dejó a la gente un poco con la idea de adaptarse a lo posible. Es decir, no pidamos mucho porque pueden volver a lo mejor los militares, o no pidamos mucho porque hay que dejar que las cosas sigan, que no estamos tan mal, etc. Y esa suma de no pidamos tanto, no estamos tan mal, se fue acumulando, se fue acumulando, y no es cierto, de la misma forma que un auto... Que va andando y que empieza a fallar levemente y no se le hacen las reparaciones del caso, en un momento se produce una falla total. Por lo tanto, ahora se puede decir más o menos con propiedad y sin. Me, me, o sea, quiero no ser irresponsable con decirlo, pero creo que este sistema, como nosotros lo conocíamos, el gobierno, el sistema parlamentario, el sistema político, el sistema económico, creo que ha colapsado y se terminó. O sea, ya ha fenecido. Ahora estamos en un momento en el cual estamos viendo de qué forma se produce la caída final para en algún momento, ¿no es cierto?, ver cómo van a nacer lo nuevo.
0: Lo, lo nuevo, pero también me imagino que hay, un, si hay esta suerte de, de mirada hacia el futuro que también es preocupante. O sea, los tiempos parece que son... ...los tiempos que maneja la ciudadanía o la gente que está en la calle... ...son mucho más rápidos de lo que la institucionalidad que no ha respondido... Es lo, que, ...es lo que puede aguantar, ¿o no? Porque un plebiscito lo conversamos... ...de aquí a abril son cinco meses en que puede pasar cualquier cosa.
1: Exactamente, es que es un tema interesante porque, a ver... ...Chile, el, el estallido social no es solamente un problema que pasa en Chile... ...es un problema que, está en, que, que es particular de Chile con sus características... ...pero también hemos visto lo que pasa, ¿no es cierto?, en Bolivia... Hay problemas, no es cierto, en Argentina a raíz de sus recientes elecciones. Estados Unidos tiene problemas. Hay problemas en Europa. Hay muchos problemas. Ahora, lo simpático entre comillas es que el problema Chile. Nosotros estamos, estamos teniendo un problema, no es cierto, de, de de sistema de funcionamiento político, económico y social. Cuando realmente en, en otros países se están discutiendo temas que son muy urgentes y en los cuales nosotros no estamos siendo partícipes a, a saber, por ejemplo, el cambio climático, los problemas del calentamiento global, los problemas eh, ligados no es cierto a la sobreproducción. O sea, a, 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 qué, ¿a qué me refiero? Que las economías mundiales están funcionando en base al, a la producción y al consumo y como todo el mundo sabe, no se puede producir, primero, no se puede producir eternamente sobre un mundo que tiene recursos que son finitos, que no son eternos, y tampoco, ¿no es cierto?, eh, se puede seguir produciendo de forma tal de acabar con el planeta mismo, con la sustentabilidad del planeta. Entonces, mientras el mundo está enfocado un poco en esos problemas, nosotros estamos con problemas que... Por supuesto, todo lo que digo es a título personal, con problemas que muchos de los países discutieron en el año 60. O sea, por ejemplo, cuando se habla de educación y salud eh, gratuita y de calidad, esas son realidades de países, de países que se discutieron no es cierto, hace, hace 30, 40, 50 años atrás, se discutieron ya esos temas. O sea, cuando aquí en Chile se discute si, es si se debería o no se debería tener una educación pública, gratuita y de calidad, en otros países se está discutiendo si realmente el sistema de cursos, por ejemplo, por edades, es decir, organizar a los niños como, como en, con un modelo de educación que nació para la era de la revolución industrial, si ese modelo es sustentable o no, si los niños tal vez deberían estudiar en cursos con compañeros de distintas edades, que se deberían separarse no por cursos, sino por inclinaciones, de los artistas, los matemáticos, los músicos, los biólogos, hay todo un mundo que se está discutiendo en torno a la educación y nosotros estamos retrasados respecto de esos 50 años. Entonces, ciertamente a mí me preocupa la relación de Chile con los problemas mundiales y que estemos tan atrasados en, en, en algunos temas sensibles, pero por otra parte, también hay que reconocer que nuestra sociedad todavía es nueva, o sea, me refiero a somos un país que tiene aproximadamente 200 años, entonces tal vez se explica por qué no, es ¿cierto? Hay muchas cosas que en otros lados se dan por sentado o sea, por, por ejemplo, yo conozco personas extranjeros que han vivido en Europa toda su vida y que para ellos 40 horas a la semana de trabajo es la cantidad de trabajo que ellos conocen que se trabaja en sus países desde toda la vida, y acá no sé ¿tú te imaginas recién estamos, la gente está tratando de imaginar cómo podría ser una sociedad donde se trabaje en 40 horas, es decir como país, y vuelvo a insistir esta es una opinión totalmente titular, personal estamos muy atrasados y aún así estamos en una estamos en un periodo de crisis que probablemente no es cierto este mismo sistema que nos tiene atrasado es el sistema que está muriendo en este instante
0: como miras el tema de la violencia porque claro la eh, mirada inmediata es detenerla no es uh -huh. pero hay mucha mucha analista mucha gente que dice que la violencia es justamente el resultado el fruto de lo que ha dado la misma sociedad entonces, cómo se resuelve algo que finalmente no va a ser inmediato, porque la violencia que nace justamente de años de opresión o de años de, no sé, de discriminación, lo, ponía mucho la, el caso de los niños del Sename, por ejemplo. ¿Cómo llegar a, a acuerdos con ese tipo de personas que finalmente no ven en la sociedad una salida viable para sus problemas, sino que ven en la sociedad el problema en sí y tienen que finalmente destruirlo? Bueno,
1: además está decir, eh, Armando, que no hay eh, soluciones mágicas, no hay recetas. O sea, si, la re si, si pudiéramos entre nosotros hablar ahora de una receta, realmente, eh, si pudiéramos arreglar el mundo en esta conversación lo haríamos, pero no es así, o sea, solo podemos comentar algunos aspectos y dar algunas opiniones, o sea, yo pienso que de acuerdo a los filósofos orientales, la, y como normas de sabiduría, la violencia engendra violencia, e, esa, es, esa es una máxima que está comprobada a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Estos jóvenes que destruyen, estos jóvenes que vandalizan, estos jóvenes que son delincuentes, los famosos, se habla ahora de los anarcos, de los narcos. Hay todo un tema muy complejo que, que hemos, que como sociedad ha sido una especie, y, me, y que me perdonen los, los radio de sentir que todo, es, todo este tipo de problemas son basura que se esconde bajo la alfombra. Es decir, miramos para otro lado, hacemos como que no existe, y por lo tanto, ahora que, que las manifestaciones reventaron en la cara de la gente, estamos empezando a ver esa realidad. Entonces, por supuesto, la gente que reacciona a esto, o sea, la gente que quiere que esto no haya pasado y que quiere que se vuelva a la normalidad lo antes posible y que aquí no ha pasado nada, eh, claro, trata de culpar, y, y con razón en, en cierto sentido, a los violentistas, porque la violencia está generando caos, está generando inseguridad, está generando la destrucción de bienes de uso público. Pero, por otro lado, no se puede negar que estos jóvenes y esta gente ha sido violentada toda su vida. Ha sido violentada porque no han tenido acceso a la educación no han tenido acceso a la cultura, no han tenido acceso a, la, a, a una vivienda digna, no, no han sido considerados parte de, la, de nuestra sociedad. Entonces, ¿ahora con qué cara podemos enfrentarnos a ello y decirle, bueno, yo te pido que no destruyas la, los bienes de uso público? Y ellos nos va a decir, pero si yo no he recibido absolutamente nada de esta sociedad, esta sociedad no significa nada para mí, absolutamente nada, todo lo contrario. Yo me siento feliz desquitándome de la sociedad, destruyéndole aquellas cosas que la sociedad estima más como los centros comerciales, como como no es cierto, como las plazas, etcétera Entonces, es un problema muy complejo. La solución macro de este problema, la macro solución está obviamente, en, creo yo, en entregar a la gente educación, cultura y una vida digna. Es, la, es lo primero que creo yo que que, que podría servir, pero es un problema, es una solución macro, no es una solución instantánea, es una solución que necesitaría, así como estamos ahora, 10, 15 o 20 años de un plan acordado en la sociedad y llevado a cabo por distintos gobiernos. En lo inmediato, creo que la única forma de poder calmar hasta a la sociedad actual, a lo que está pasando en este momento de poder, de poder bajarle la fiebre a este enfermo que es el país, creo que es que las autoridades políticas eh, hagan un gesto simbólico, muy importante que logra a nivel simbólico devolverle un poco de dignidad a la gente cosa que no es cierto, baje un poco la revolución baje un poco la fiebre para poder tener la cabeza fría en cómo solucionar a nivel macro, hacer una macro solución sistémica, completa y total en todos los niveles es decir, como decía alguien por ahí una refundación completa del, del Estado chileno y de la nación chilena entonces, eso es lo que digo. Ahora, si me preguntan por la represión, es evidente que Carabineros tiene que resguardar el orden público, pero en este momento, ¿no es cierto?, sabemos que Carabineros está con muchos problemas internos y operativos, por lo tanto es difícil pedirles que hagan esa función de buena forma, sobre todo frente a frente a la inmensa ola de, de vandalismo por lo tanto creo que creo que hay que partir, o sea, antes de decir ya, salgamos a, a o sea, antes de, de pedirle a esta gente que siga destruyendo cosas, hay que ceder algo para ellos para todo el país, hay que hacer una muestra simbólica de... de hay que entregar algo, una muestra simbólica de un cambio, aunque sea en unos dos o tres puntos de todo, que se, de todo lo que la gente realmente está pidiendo ceder, creo que eso lograría tal vez bajar un poco la fiebre como para poder sentarse a conversar
0: A propósito de los cambios eh, ahí está este acuerdo por la paz como se llamó, la nueva constitución eh, ¿cree que finalmente eso pueda ayudar a que esta estructura que tenemos tanto de mercado como de política eh, se modifique y además que la gente Tenga una aspiración a que eso se concrete. O sea, tenemos dos años por lo menos en que se va a trabajar la nueva constitución de aprobarse el plebiscito.
1: Bueno, yo pienso que es eh, importante. A ver, si uno quiere, ¿no cierto?, mejorar en algo, tiene que partir por la base. No se puede construir una casa por el techo. Por lo tanto, todos los cambios que la sociedad necesita tienen que pasar sí o sí por una nueva constitución. Yo pienso que Espero que la, ciudad, que la ciudadanía se haya ido, digamos, empoderando de esta idea y que la gente en sus casas lo comprenda. O sea, la constitución política, en resumen, son las reglas del juego en los cuales una sociedad vive. Estas reglas son reglas que tienen, como todos saben, tiene un origen, ¿no es cierto?, antidemocrático, impuesto por una dictadura, eh, refrendado en un plebiscito sin registro electoral, o sea, más antidemocrática no puede ser, por lo tanto, más impuesta, más impuesta no puede ser, más ilegítima no puede ser, por lo tanto, por eso nunca el, el sistema económico se movió, o sea, perdón, el sistema político-social se movió bien porque las reglas del juego no eran correctas, no eran representativas, por lo tanto, que la constitución tiene que cambiarse sí o sí se necesita cambiar y hacer una nueva. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que la clase política está muy desprestigiada. Y como está muy desprestigiada, hay mucha desconfianza hacia la clase política. Por lo tanto, cuando se habla de que los políticos se reunieron, el Parlamento se reunió para este acuerdo, yo sé que en la realidad les costó mucho llegar a un acuerdo y sé que en la realidad tuvieron que ceder muchas cosas. Los partidos tuvieron que ceder muchas cosas para llegar al acuerdo. Eso es verdad. O sea, realmente costó mucho. Pero por otra parte, siempre existe de parte del ciudadano, ya está instalada la desconfianza. O sea, ¿dónde está la letra chica? ¿Dónde está la, dónde está la parte donde me están engañando? Por lo tanto, pienso que eh, hay que discutir todavía mucho. O, o, no, sé, no sé qué tanto, pero hay que discutir todavía la forma cómo se van a elegir los asambleístas eso es un tema central porque se dijo en el acuerdo que se va a hacer utilizando las reglas de la elección de los partidos políticos y eso ya limita a que los asambleístas van a tener que estar adscritos a partidos políticos o de lo contrario si son independientes va a costar que salgan elegidos, entonces a ese respecto yo pienso, y voy a ser un, un soñador eh, iluso, que hay que elegir la mejor gente, o sea me explico tienen que estar, debería, a mi modo de ver, estar gente como, no sé, gente como Mirko Macari, gente como Alberto Mayol, gente como José Maza, gente como Humberto Maturana, eh, científico, gente del mundo mapuche, gente representantes de las mujeres. Yo sé que ahora se habla mucho de eso de, la, de, las cuotas, de las cuotas por, por de sexo, género. de género. Pienso que eso está bien, pero sinceramente mmm, me parece que... Si hay más mujeres capaces que deban estar, deben estar. Si hay más hombres capaces que deben estar, deben estar. O sea, el que sea capaz de aportar debe estar, sin importar el género. O sea, está bien que hagamos una observación de que las mujeres han sido postergadas. Eso está claro. Nadie puede dudar lo que han sido postergadas. La historia lo demuestra. Pero pero tampoco hay que acotar que necesariamente hay que imponer cuotas. Yo pienso que la gente. hay gente eh, ¿cómo se llama Armando la el premio nacional de periodismo? la señora esta de, de pelo blanco pelo eh, blanquito sí,
0: se me fue el a mí también se me Mónica fue González.
1: Mónica González tiene que estar también porque trabajar en una asamblea tiene que estar eh, también Fernando o sea el abogado Atria abogado ah, Fernando Atria. Atria tiene que estar también tiene que haber un panel de expertos co constitucionalistas y tiene que haber gente de, que muestre sensibilidades de distintos mundos. Por eso es que digo que, que por ejemplo, común, ¿sí? que tenga sentido común y que sean diestros en distintos campos. Porque el sentido común es un sentido que abarca muchas cosas. Entonces, por ejemplo, José Massa es un tipo que es un gran científico, que tiene mucho conocimiento y mucho sentido común. Tiene que estar Humberto Maturana lo mismo. Eh, Gabriel Salazar, por ejemplo, también tiene que estar. Tienen que haber distintas visiones. Ahora, y por supuesto... Una nueva constitución no necesariamente tiene que ser una copia de esto. O sea, nadie ha dicho que una constitución tenga que ser un libro de 50 páginas. Una constitución puede ser dos páginas. No necesariamente todas las cosas tienen que pasarse por la constitución. Una constitución no es a una... Ser un
0: código de derecho ¿no?
1: Exactamente. Para eso está la ley. Muchos aspectos... La constitución son simplemente las bases, las reglas del juego. Y aquí, ¿no es cierto?, eh, evidentemente tiene que discutirse sobre un tema que, y aquí me voy a también dar una, que voy a, lo que yo, de lo que yo hablo es, es mi opinión, tenemos que intentar copiar lo mejor. Copiar, cuando digo copiar lo mejor, quiere decir que tenemos que adaptar a nuestra mentalidad los, las mejores cosas que se hacen en el mundo. Porque hoy día caemos en un debate, ¿no es cierto?, maniqueo de capitalismo extremo versus comunismo. Sí. Que me parece absurdo y sinceramente blanco y, blanco y negro porque el mundo no es así. Creo que... Uno de los problemas que tiene Chile es que eh, la gente que ideó la Constitución del 80 y que planteó este, este sistema fue, era gente muy admiradora de la cultura de Estados Unidos. Estados Unidos es un gran país donde se producen muchas cosas. No, no me voy a extender en halagos a, a Estados Unidos, pero es un país que tiene una cultura que también tiene muchos aspectos tóxicos y muchos aspectos negativos. La, la educación en Estados Unidos está por un periodo de, de crisis profunda. La salud está en un periodo, de, es una salud, es un sistema que provoca mucha desigualdad en Estados Unidos. Entonces pienso que no ha sido la solución tratar de transformar a Chile en un pequeño Estados Unidos. Y, y de hecho pienso que todas las personas que van por ese lado creo que han estado profundamente equivocadas porque hemos copiado lo malo de Estados Unidos sin tener lo bueno. Es decir, Estados Unidos tiene, por, por decir algo, Estados Unidos prácticamente no tiene vacaciones las mujeres prácticamente no tienen postnatal eh, la educación eh, es muy parecida a la educación chilena en términos de universidad y colegios privados eh, en fin daría para otra conversación hablar respecto al tema de Estados Unidos entonces hay que copiar lo bueno por lo tanto el estado chileno actualmente es un estado subsidiario y eso es un gran error es un gran error porque ha privado a la gente de considerar cosas importantes como derechos se han transformado ¿no es cierto? Eh, muchas cosas que en otras partes en otras culturas exitosas como Alemania que es un país capitalista, Finlandia país capitalista, Noruega país capitalista son todos cap países capitalistas pero que tienen fuertes políticas sociales entonces estas políticas sociales son las que hacen que sea un derecho la vivienda, educación pública, gratuita, de calidad eh, salud universal, gratuita de calidad, ahora entre paréntesis, cuando uno habla de eso siempre dicen, pero cómo, que eres todo gratis. Pero es que no se trata de eso. No se trata de es eso.
0: El, el, esa mirada, claro, que dicen, hoy oh, no es que el, no podemos, no tenemos recursos ilimitados para todo.
1: Exactamente, pero sin embargo si hay países que lo hacen, ¿por qué nosotros no, sin ir más lejos Argentina, con todos los problemas que tiene, que pasa, no es cierto, desde, desde Macri a los Kirchner otra vez, con claro. todos los problemas que tiene Argentina, aún así tiene salud gratuita y tiene educación gratuita, universal. Entonces, de poder se puede. El tema es cómo se financia. Y ahí es donde nosotros tenemos, eh, tenemos que tener claro que eh, no se puede permitir a las empresas desarrollar ganancias ilimitadas. Eso es lo que ha pasado aquí en Chile. No se puede permitir que el lucro, o sea, que la ganancia legítima de alguien llegue en el caso de la empresa a tal punto de exacerbación que las empresas, en realidad, no es cierto, son las que gobiernan el país. Porque los grupos los grandes grupos económicos son los que gobiernan el país a través de sus empleados, que son los políticos. Por lo tanto, eso no se puede permitir. Yo veía un documental de cómo operan, operan las empresas en Alemania, donde los empresarios dicen, bueno, nosotros tenemos acá eh, rígidas prohibiciones legales para poder desarrollar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, no, es que si ustedes llevan sus prácticas empresariales al extremo, vamos a tener, no cierto, descontento social y vamos a tener crisis, crisis sociales, estallidos sociales, y eso es lo que queremos evitar. Entonces las empresas bueno, nosotros obedecemos la ley, pagamos bien, no explotamos, hay libre competencia. Porque todo esto, paréntesis, siempre se habla en Chile de, de la libre competencia, pero aquí no hay libre competencia. Chile es un país que ha sido cooptado por los monopolios. Está lleno de actividades monopólicas donde en realidad no hay, no hay libre competencia, sino que tenemos, no es cierto... Dos cadenas de farmacias que cobran lo mismo, están coludidas. Los grandes supermercados cobran lo mismo, están coludidos por detrás. Suben los precios en forma artificial. Entonces realmente, este sistema, el Estado debería tener un rol fuerte de carácter solidario. Solidario. Que pueda ser un contrapeso para que el yo como ciudadano me sienta más protegido de que no voy a ser explotado ni por las empresas, ni por el mercado. Y yo tenga algunos derechos. Entonces es el Estado al que le corresponde estar allí. Como, como un ente que iguale las relaciones que existen con los distintos actores de la sociedad ahora, ¿cómo se financia todo esto? estas maravillas ¿cómo se financia? es un tema que se puede discutir se debe discutir y se puede discutir pero, pero pienso yo que hacia allá tenemos que ir, aunque tengamos que pagar más impuestos, probablemente tengamos que pagar más impuestos, pero, pero en los países avanzados se paga impuestos pero con lo que te sobra puedes vivir bien y además por ese impuesto recibes algo concreto, salud, educación pensiones, acá pagamos cientos de impuestos pagamos mucho impuesto y no recibimos nada
0: claro, hay un, eh, a propósito de todo eso tú también lo, lo has visto como independiente uh -huh. ¿no es cierto? Hay, hay una hay un tema ahí de trabajo que claro, no es en, eh una actividad que no es de primera línea, por así decirlo de, de vital importancia, obviamente todas las la actividades tienen un una llegada a la sociedad. ¿Pero cómo ves tú también esto de, desde el punto de vista independiente, lo que está haciendo en Chile y hacia el futuro? Porque me imagino que también hay un, un tema de preocupación.
1: Bueno, siempre para los independientes es complicado. O sea, siempre en este sistema, siempre para los independientes ha sido complicado porque normalmente no se recibe ayuda de ningún tipo, sino que uno queda abandonado a la suerte del mercado. Por lo tanto, claro, eh, si me preguntas por la crisis social y por la actividad que yo realizo de ser profesor de Iquido, de tener una escuela de, de artes marciales, una disciplina marcial, por supuesto que la crisis ya me ha afectado porque el toque de cuando fue esta semana, la semana del toque de queda, tuve que cerrar la escuela y ahora obviamente eh, la gente asiste menos. Entonces, claro que es un tema que, me, que a mí me, me toca el bolsillo, eso eso es evidente. Y bueno, tiene que ver también un poco con con la visión voy a, ir un, voy a ser un poco macro en mi visión, tiene que ver un poco con la, con la poca importancia que el Estado le da a ciertas actividades por considerarlas menores me explico, el Aikido es una disciplina marcial, pero en otros países se considera una disciplina no solamente el Aikido, sino que las disciplinas marciales las artes, y los deportes se consideran disciplinas sumamente importantes para la población sumamente importantes por lo tanto eh, hay países en donde, en lo concreto, en mi actividad, ¿no es cierto?, que es el Aikido, muchos profesores trabajan para el Estado, quienes, ¿no es cierto?, financian escuelas o financian academias o gimnasios que funcionan gratuitamente para la población y reciben incentivos de parte del Estado para poder operar. Entonces, de esa forma, los profesores pueden vivir y se puede entregar un servicio gratuito a la comunidad que, que la visión estatal considera, ¿no es cierto?, que la visión de sociedad considera que es importante, o sea, ¿Cómo no va a ser importante el arte? ¿Cómo no va a ser importante la música? ¿Cómo no va a ser importante la entretención? Sí, el mundo no se agota como se suele pensar en Chile, en el trabajo. Chile es una sociedad enferma eh, en donde no es cierto? se ha llegado a la rar, rarísima conclusión de que solo hay que vivir para trabajar. Y no es así. En el mundo más civilizado que el nuestro, el trabajo es lo que tú haces, pero, pero es solamente lo que te da el sustento. Pero tú, la vida es mucho más que eso, la vida da la posibilidad ¿no es de estudiar, de culturizarse, de viajar, de conocer o por último tener tiempo libre para estar con tu familia que eso es más importante que todo lo que he dicho entonces redondeando la idea si aquí en Chile hubiesen políticas que favorecieran por ejemplo la actividad física sana eh, podríamos tener mucha más gente practicando no solo Aikido sino que todo este tipo de disciplinas que son muy beneficiosas eh, pero el sistema no ayuda o sea, no ayuda ya desde el momento en que, por ejemplo, tenemos en la educación una jornada eh, educa educacional, una jornada completa, que considero que es un gran error, que se ha demostrado que es un gran error. Eh, basta con ver, ¿no es cierto?, lo que pasa con Finlandia, que tiene la, la, la mejor educación del mundo. Ellos la establecieron en base a dos principios. Primero, ¿no es cierto?, menos clases es mejor y segundo, sin tareas. Por lo tanto... Hay un mundo abismal que acá se, se cree que los niños, mientras más pronto los metes al sistema educacional, es mejor. Eso es, es una estupidez, es una falacia. Finlandia empiezan los niños sus clases aproximadamente a los 7, 8 años. Comienzan recién a ir al colegio y nunca tienen más allá de 4 o 5 horas diarias de colegio. Por lo tanto, ¿por qué? Porque obviamente la idea es que aprendan. No que se transformen en máquinas generadoras de conocimiento inútil o niños que están pensando, ¿no es cierto?, todo el año trabajando el CIMSE para que los colegios reciban incentivos o dinero, o sea, me parece, como muchas otras cosas más, un sistema casi criminal con los niños del sistema educativo que hay en Chile actualmente, o sea, un sistema nocivo completamente, ya ahora imagínense, hay... Eh, eh, licenciaturas de kinder licenciaturas de jardín infantil por supuesto no estoy en contra de la ceremonia no, no. sino que me refiero a, al intento de meter a los niños al sistema educacional con cuatro años, me parece un absurdo ¿y por qué? porque bueno creo yo que eso se hace porque la idea es eh, que como los papás necesitan trabajar mucho y tienen que trabajar y estar todo el día alguien tiene que hacerse cargo de los niños, entonces es mejor tenerlos en el, teóricamente es mejor tenerlos en el colegio haciendo nada o, 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 o siendo estudiantilmente improductivos, que simplemente, ¿no es cierto?, tratar de liberar un poco a los padres de su carga. Y enseñar a la gente a, 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 a que redisfruten, a que tengan el tiempo para poder, ver, para poder volver a disfrutar en familia.
0: Hablemos del de Aikido, esta disciplina. Eh, primero, ¿qué es el Aikido? Ahora, una breve explicación Bueno, de, ahora de...
1: dejando un poco de contingencia. El Aikido es una disciplina marcial japonesa, eh, no competitiva, que se crea en Japón en los años 50 del siglo XX. Fue fundado por un maestro japonés llamado Morihei Ueshiba. Él era un místico chintuista, quien, no sé tú, desarrolló la idea de que las las artes marciales debían ser instrumentos educativos y debían ser instrumentos que trabajen por la paz. Entonces el Aikido es considerado como el arte marcial de la paz. Por lo tanto actualmente es una disciplina que no es competitiva, que no tiene campeonatos y que no es cierto eh, basa, sus, eh, basa su accionar en la no oposición, es decir, sus técnicas son fundamentalmente de control para controlar una persona o para derribarla tratando de causar el menor daño posible y enseñándole a la gente, ¿no es cierto?, a través del entrenamiento corporal a cómo solucionar conflictos de forma armoniosa, de cómo solucionar un problema pero de buena forma, no de forma, ¿no es cierto?, no de forma reactiva o de forma hostil. Porque, por cierto, nuestra sociedad es una sociedad que tiene violencia. No hablo solo de la chilena, sino que todas las sociedades tienen un componente de violencia. Y, tienen, y tenemos problemas. O sea, Muchas veces la gente cuando me pregunta por Aikido piensa en la utilidad práctica como defensa personal callejera. O sea, que yo voy por la calle y me va a asaltar una persona y etcétera, etcétera. Sí, para ese tipo, tipo de circunstancias podría servir, pero no es su objetivo principal el objetivo principal es entender que somos cuerpo y mente, y para aquellas personas que creen cuerpo, mente y espíritu por lo tanto la potencialidad de la persona surge cuando esas tres cosas se alinean, entonces la, lo interesante es que nosotros podemos a través del entrenamiento de Aikido mostrar un problema y resolverlo de forma corporal, corporal pero de forma armoniosa entonces es un concepto muy interesante porque en general la gente relaciona las artes marciales primero con la violencia, segundo con la competición y que, lo, lo cual limita un poco el, el, el target de gente que puede practicar. Entonces, el equido al no ser competitivo, puede ser practicado por cualquier persona de cualquier edad. Es donde enseñamos, ¿no es cierto?, a, como, como, como decía, a graficar con el cuerpo un estudio corporal a, que permite, ¿no es cierto?, sentir con el cuerpo cómo solucionar conflictos, cómo solucionar problemas en forma eh, armoniosa, a través de movimientos en espiral, a través de movimientos con, del círculo, movimientos basados en la naturaleza. Entonces, bueno, como todas las disciplinas japonesas tienen una gran carga de tradición en su filosofía, en su filosofía pacifista. Y de tratar, tratarnos, ¿cierto?, de enseñar una, una disciplina correcta a todas las personas, hombres, mujeres, gente mayor, niños, que, que yo pienso que es una disciplina bastante interesante para estos tiempos.
0: ¿Cómo está... Eh? distribuida, porque en la, la gente relaciona las artes marciales con una distribución de, de grado y todo eso, ¿cómo está distribuido el, el Aikido? bueno en ¿Hasta, ¿Hasta qué se puede llegar? Yo ejemplo? correcto, entiendo la pregunta.
1: Bueno, en general, eh, las artes marciales japonesas son distintas de las artes marciales chinas o coreanas, por lo tanto yo me voy a referir un poco del sistema educacional japonés, eh, la primera arte marcial moderna, que se creó en principios de 1900, fue el Judo. Y, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, el creador del Judo, el maestro Jigoro Kano, él, ¿no es cierto?, Vi visitaba escuelas por todo Japón y no tenía forma de saber al ver los alumnos qué nivel tenían. Entonces, a raíz de eso, se tomó prestado un sistema que había por ahí, que fue el sistema de los cinturones de colores. Entonces, de esa forma se crearon los cinturones de colores relacionados a las artes marciales para que así cuando un maestro de, la importancia, de importancia nacional, me explico, visitara alguna escuela, él solo no tuviera que preguntar eh, qué nivel tiene usted, sino que pudiera simplemente viendo algo muy sencillo de ver como un cinturón en un traje, saber qué nivel tenía la gente. Entonces, en ese sentido, el sistema japonés de educación de artes marciales está dividido en grados Kyu y Dan. Los grados Q se consideran grados de principiantes y los Dan se consideran grados de experto o ¿no es cierto? de iniciado, que sería realmente el, la, el, el significado real. Entonces el Aikido, sus grados parten en el grado de décimo Q para los niños y en los adultos parten en el grado de sexto Q y van avanzando hacia atrás hacia el grado de primer Kyu, que es donde después se rinde el examen de cinturón negro, primer Dan, y de ahí en adelante los Danes van hacia arriba, o sea, de primer Dan hasta octavo Dan, que es el grado máximo que se puede alcanzar por muy pocas personas, porque en ese sentido todas las artes japonesas son muy tradicionales en cuanto al tema de los grados, por lo tanto eh, los grados superiores al, al, quinto, al cuarto Dan en realidad ya vienen directamente desde Japón y para, para poder aspirar a ello se necesita, se necesita un poco romper el sistema japonés tan cerrado o sea, de hecho, como comentario, digamos, hace un par de años atrás la Organización Mundial de Aikido por primera vez concedió el grado de octavo dan el grado máximo a un maestro no japonés, al maestro Francis Tissier que es una de las personas más importantes del mundo del Aikido recién hace un par de años atrás, después de más de 50 años de práctica que él ha desarrollado eh, se, lo, lo, se le consiguió por primera vez la organización mundial de Aikido el grado de octavo dan, entonces bueno, las artes japonesas también se han expandido y han tenido que cada vez transformarse más en artes universales, o sea hoy día el Aikido es de origen japonés pero es un arte marcial, una disciplina marcial Universal.
0: ¿Qué es lo que aprenden? ¿Cuáles son las edades? ¿Cómo pueden llegar a la escuela de Kiva aquí en Osorno? Bueno,
1: la, nosotros estamos funcionando actualmente, bueno, estuvimos 10 años en el Centro Cultural de Osorno, tuvimos que salir por razones que tienen que ver con la organización del Centro Cultural y actualmente estamos en, en, la primera, en el cuartel de la primera compañía de bomberos, estamos donde los Caballeros del, del Fuego no La primera compañía está en calle Lynch 1866 frente a la, al Servicentro Petrobras y bueno, no est estamos divididos en dos tipos de clases clases para niños que, son, que van de edades desde los 4, 5 años hasta los 12 más o menos tenemos horario los martes y los jueves desde un cuarto para las 7, un cuarto para las 8 y tenemos clases para adultos que, son, que es desde 12, 13 años hasta tope no hay un tope o sea, mientras una persona pueda moverse ...y quiera practicar Aikido... ...podemos adaptar la práctica a él... ...a ella... Eh, ...que son de lunes a jueves... ...o sea, lunes, martes, miércoles y jueves... ...que todo esto, paréntesis... ...cuando a veces la gente me pregunta por, re por redes sociales... ...por los horarios de Aikido adulto... ...yo digo de lunes a jueves... ...y más de alguna vez alguien me pregunta... ...pero ¿y qué pasa con los martes y los miércoles? Hola. Entonces, no quiero ser crítico... ...pero, pero muchas veces para evitarme explicaciones... Cuando la gente a veces parece demostrar no tener mucha comprensión de lectura, espero que nadie se ofenda, prefiero decir lunes, martes, miércoles y jueves, de un cuarto para las 8 a las 9.
0: ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo llega Aldo Corrales al a Aikido?
1: Bueno, eh, eh, yo siempre desde niño eh, me gustaron mucho las películas que mi papá llamaba, ¿no es cierto? En aquel entonces hablamos de fines de los 70, principios de los 80 las películas de capa y espada, siempre me decir oye, mira, van a dar, acuérdense que en esa época teníamos un, solo, eh, teníamos un solo canal de televisión, las televisiones eran blanco y negro, o sea, había muy pocas muy poca fuentes de información y de entretención, entonces a mí me gustaba mucho ver las películas de piratas, de espadachines, de caballeros medievales, qué sé yo, y de repente por ahí un día, y a principios de los 80 vi una, vi una de samuráis, y ya habiendo, habiendo visto películas de espada china me llamó mucho la atención la estética de la espada de los samuráis y la forma como la usaban, yo quedé, quedé muy impresionado entonces dije ya, algo como esto quiero hacer algún día, yo tendría 10 años por ahí entonces después ya aprendí respecto de la existencia de artes marciales por supuesto el Aikido a fines de los años 80 no existía, no son ¿no? Así que partí con el karate el año 1990, y de ahí, bueno, fui estudiando distintas disciplinas marciales, al mismo tiempo que estudiaba en la universidad y qué sé yo, y bueno, un día, el año 2000, cuando vuelvo a Osorno, después de pasar años viviendo en Valdivia, descubro que venía un profesor a enseñar Aikido una vez a la semana, casi que me puse a inmediatamente a practicar con él. ...y después, ¿no es cierto?, a través del mundo del Aikido... ...pude conocer más acerca del mundo de la espada japonesa... ...practicando yaido y practicando kenjutsu... ...que son disciplinas específicas del, del arte samurái... ...que el conocer maestros de Aikido que estaban inmersos... ...además en este mundo de la espada me, lo, lo, me permitió hacerlo... ...y fue, se, se fue dando de forma muy orgánica, o sea, nunca dije... ...quiero tener una escuela, nunca dije quiero abrir una escuela... ...simplemente se dio en un momento dado que tuve que decir... ...bueno, si yo quiero continuar con este arte la mejor forma que puedo hacer es tratar de compartir lo que he aprendido y de esa forma se fue abriendo un grupito, se fue creando un grupito que después se transformó en una escuela y resulta que después me di cuenta que en realidad eh, la práctica del aikido y de las artes japonesas me gustaba más que el derecho. Me producía mayor placer, mayor agrado este mundo que el mundo de la ley. Entonces como que fue una decisión que se fue tomando sola hasta que al final me establecí y pensé que mi forma de aportar a la sociedad, sin desmerecer a los abogados, pero creo que hay muchos abogados, creo que están, hay demasiados abogados, creo que hay pocos profesores de aikido y muchos abogados, es que ya creo que puedo aportar a la educación, a la formación, a través de, digamos, mi formación modesta de aportar puede ser a través de, de este arte.
0: Llegamos al final de nuestro programa, así que dejamos invitado a Aldo para que en una próxima oportunidad quizás podamos profundizar un poco más de, de Aikido o de otros temas que sabemos que Aldo es un lector empedernido también, así que ahí tenemos más material para conversar. Y obviamente ustedes pueden dejar su comentario en redes sociales. Aldo, muchas gracias por el tiempo, sabemos que obviamente esto puede servir también para masificar eh, las artes marciales y también para entender o darle una vuelta a las artes marciales. Así que te agradecemos el tiempo y muchas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias por la invitación, yo encantado de, de conocer, eh, de, digamos, de venir al programa. Y bueno, lo que yo he opinado siempre, creo que no, no, hay, una, no hay una limitación para, para que una persona no pueda ser a la vez una persona culta y educada y a la vez una persona de acción. Creo que hoy día muchos colocan a los intelectuales por un lado y a los, y a los hombres de acción por otro. Puede haber un término medio, así que esa es, es una de mis filosofías. Yo te
0: muevo, muchas gracias.